0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 25 octobre 2023, voici les signaux faibles de l'actualité. On commence avec la proposition de l'Union Européenne aux télécoms, les big tech ne devraient finalement rien payer pour l'entretien des réseaux. Toujours sur le vieux continent, Amazon veut lancer un cloud souverain européen, nous verrons de quoi il s'agit exactement. L'année 2022 a rendu son verdict sur le marché français des jeux vidéo dans le baromètre annuel du secteur du syndicat national du jeu vidéo. Et dernière actualité, Vinted envisage une vente d'actions de 200 millions d'euros. Alors, que signifient toutes ces actualités Je vous propose de le découvrir tout de suite. Allez, bonne écoute. Nous en avons déjà parlé à de multiples reprises dans Signaux Faibles. Les plus grands opérateurs européens souhaitent que les grandes entreprises technologiques payent une part équitable des coûts venant des infrastructures réseau. Pourquoi Eh bien parce que leurs services, comme le streaming par exemple, sont responsables de la majorité du trafic. Trafic qui ne cesse d'augmenter et qui nécessite donc de mettre à jour les réseaux vers de nouvelles technologies comme la fibre et la 5G. Et ça, c'est cher, très cher. Orange ou bien Telefonica en faisaient la demande au niveau européen. Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur et ancien de France Télécom d'ailleurs, semblait aller dans leur sens. Mais c'était sans compter l'opposition du reste de la Commission européenne et de plusieurs pays membres. Résultat, les géants du numérique ne devraient pas payer. Ces dernières entreprises estiment que cette contribution serait surtout une nouvelle taxe déguisée. Malgré ça, Thierry Breton avait dans un premier temps envisagé une législation qui allait plus ou moins dans le sens de ce partage équitable des coûts. Mais il a fait face à une double difficulté, l'opposition, je l'ai dit, mais aussi une difficulté calendaire. Son mandat de commission s'achève dans un an, ce qui est court pour légiférer. Récemment Thierry Breton a expliqué que le sujet sera abordé dans un livre blanc en 2024 et qu'une législation nommée loi sur les réseaux numériques était sur la table. Mais plus que cette question des coûts des infrastructures réseaux, le commissaire européen a fait part de son envie de légiférer sur l'ensemble du marché des télécoms en Europe pour l'harmoniser. Et lors d'une réunion en Espagne mardi, il a présenté au ministre des pays membres en charge des télécommunications une vision beaucoup plus large que prévue. La consolidation, l'attraction de capital risque et la réduction de la réglementation pour les opérateurs étaient au programme selon Bloomberg. Vous avez entendu, l'idée de faire payer les grandes entreprises de la tech semble écartée de ces discussions. De plus, comme je l'ai dit la dernière fois que nous avons abordé ce sujet, il est peu probable que l'actuelle commission ait le temps de proposer une législation sur ce sujet, son mandat se terminant dans près d'un an. Alors le débat sur le partage des frais pour les réseaux est-il clos pour autant non, loin de là. Le ministre italien de l'Industrie, Adolfo Urso, a par exemple soutenu l'idée des opérateurs télécom. Rendez-vous en 2024, mais surtout en 2025 avec la nouvelle Commission européenne pour connaître l'avenir des télécommunications. Entre ça, la question des câbles sous-marins et la 6G, les débats promettent d'être animés. Amazon se lance dans le cloud souverain européen. La souveraineté dans tout un tas de domaines, c'est devenu le cheval de bataille des Européens, une priorité dans l'agenda politique de l'Union Européenne. Et ça concerne notamment le cloud. Aucun des géants de ce secteur n'est européen, ce qui fait que les clouds les plus utilisés sur le vieux continent, y compris parfois dans des administrations publiques, sont étrangers. Des services et surtout des données, certaines sensibles, sont donc hébergés par des entreprises étrangères et souvent dans des centres de données situés, là aussi, à l'étranger. Tout ça pour dire que se doter d'un cloud souverain, c'est-à-dire européen, est devenu extrêmement important, si ce n'est urgent. Et Amazon Web Services, la division cloud du géant américain, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un cloud souverain parce que situé en Europe. Il est destiné aux gouvernements et aux clients de secteurs stratégiques et très encadrés et sera dans un premier temps lancé en Allemagne. Certains se diront, mais qu'a-t-il de souverain ce cloud puisqu'il appartient à Amazon, une entreprise américaine Et c'est là tout le débat il est décrit comme souverain car les données seront stockées sur des serveurs situés dans l'Union Européenne et seuls les employés d'AWS habitant dans l'Union Européenne pourront gérer ces serveurs et intervenir. Mais pour autant, peut-on réellement qualifier ce cloud de souverain Un cloud souverain européen ne serait-il pas celui d'une entreprise européenne dont les données seraient gérées en Europe par des employés habitant en Europe C'est cette question qui se pose aujourd'hui avec cette annonce d'Amazon. Alors certes, ce nouveau service européen est une bonne nouvelle malgré tout pour l'Union européenne parce que ça donne plus de maîtrise des données, sur le papier du moins, ça reste un pas de plus vers la souveraineté cloud. Mais nombreux sont et seront ceux qui estimeront qu'il ne s'agit pas d'un cloud réellement souverain. Pour Amazon en tout cas, cette annonce s'inscrit dans le cadre de ses investissements croissants sur le vieux continent. Surtout, cela lui permet de retarder une éventuelle émergence d'un cloud 100% européen qui ferait perdre à coup sûr des parts de marché à ce leader du secteur. Le Syndicat National du Jeu Vidéo, ou SNJV, a publié son baromètre annuel des jeux vidéo le 24 octobre. Alors, comment se portent les jeux vidéo en France Vous le savez peut-être, mais l'Hexagone est historiquement un acteur important de ce secteur. En 2022, le pays comptait pas moins de 577 studios de jeux vidéo, et ce sont 1257 jeux qui étaient en cours de production l'an passé selon le baromètre, même si ça constitue une légère baisse de 7% par rapport à 2020. 39% de tous ces jeux étaient indépendants, 33,5% étaient destinés au PC et 22,8% pour les consoles, une activité importante qui montre que le marché français est toujours attractif. Malheureusement, toujours selon le baromètre, tout n'est pas positif. Certains signaux inquiètent même. Les entreprises françaises du secteur ont notamment bénéficié du crédit d'impôt aux jeux vidéo, un dispositif fiscal. C'est l'une des principales mannes financières des développeurs. 14,1% y ont fait appel en 2022, tandis que 20,2% des productions ont eu recours à de l'autofinancement. 12,3% des sociétés ont également fait appel à des aides régionales. Mais malgré ces aides publiques, elles ont perdu en visibilité et en optimisme. Après une année 2020 euphorique avec la pandémie de Covid-19 qui a enfermé tout le monde, 29% des entreprises pensent que la situation va se détériorer. Il faut dire que ce secteur, comme tant d'autres, souffre de la conjoncture économique. Les investissements en capital risque ont littéralement chuté, ainsi, moins de 10% des structures ont levé des fonds en 2022. Notons également le retour en force des grands studios. 62% des studios français de jeux vidéo se sont associés à un éditeur pour produire, promouvoir, diffuser et vendre leurs jeux. Une situation qui fait des éditeurs leur troisième source de financement. Au niveau mondial aussi, la situation pourrait inquiéter. De grands studios ont licencié comme Epic Games et les revenus du secteur ont baissé en 2022. Mais, et nous terminerons sur cette note positive, selon le spécialiste Newsou, certains signaux laissent penser que 2023 sera une « bonne année » avec une hausse des résultats. Vinted songe à une vente d'actions de 200 millions d'euros. Ça entrerait dans le cadre de sa stratégie pour être à l'avant-garde de la seconde main et de la mode durable, alors que l'entreprise est déjà le plus grand marché en ligne de vêtements d'occasion d'Europe. Pour rappel, Vinted, c'est une start-up lituanienne valorisée en mai 2021 à 3,5 milliards d'euros. Et aujourd'hui, selon le Financial Times, elle travaillerait avec la banque Morgan Stanley pour voir quelles options s'offrent à elle concernant sa structure et son capital. Il s'agirait surtout des préludes d'une éventuelle introduction en bourse. C'est dans ce cadre-là que la vente d'actions est envisagée. Une vente secondaire d'actions pourrait valoriser la société basée à Vilnius à un prix supérieur à sa valorisation précédente. Ça permettrait aussi, selon le Financial Times toujours, de générer des liquidités pour les premiers investisseurs. Précisons tout de suite que rien de tout ça n'est encore sûr et arrêté. D'autant plus que la situation économique rend les investisseurs frileux, les investissements en capital risque se raréfient et les introductions en bourse sont plus risquées. Mais Vinted a le bénéfice d'évoluer sur un marché porteur plein d'avenir. La seconde main a le vent en poupe, notamment chez les plus jeunes. La volonté d'être plus durable, mais aussi l'inflation pousse de plus en plus de personnes vers le reconditionné, y compris dans la mode. La croissance du marché des vêtements d'occasion pourrait même dépasser celle de la fast fashion, elle est estimée à 177 milliards de dollars et devrait presque doubler d'ici 2027. En ce qui concerne la licorne lituanienne, ses revenus en 2022 ont augmenté de 51% à 370,2 millions d'euros, tandis que les pertes avant impôts se sont réduites à 47,1 millions d'euros contre 118,2 millions d'euros en 2021. Vinted progresse donc et doit veiller à accroître ses parts de marché alors que de grandes enseignes comme H&M envisagent de plus en plus d'investir le marché de l'occasion. C'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. En espérant que cet épisode vous a plu, je rappelle que vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer et tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. A demain.